0: Este podcast nace en la mente de una persona altamente curiosa en medio de una conversación en donde se buscaba resolver preguntas como ¿Por qué sentimos como sentimos? ¿Qué nivel de maldad llevó a Charles Manson a hacer así? ¿Por qué los cuervos dan tanto miedo? ¿Algún día se fijará en mí? Yo soy Nanda Khan y este podcast salió de esa compulsión por resolver todas las dudas que me surgen en la vida. Aquí hablaré en compañía de amigos, de expertos y simples moguls como yo sobre temas incómodos, tabúes, conversaciones que se quedan en lo superficial y mucho más. Así que tú pon el tema. ¿Qué onda? Yo soy Nanda Cano, bienvenidísimos a Tú pon el tema. Este es un podcast que nació de un sueño. Y ya sé que suena cliché esto de que es mi sueño hacer un podcast, es mi sueño hacer esto y hacer aquello. Pero no tienen una idea en verdad para mí lo que significa poder estar grabando el primer episodio de la primera temporada de esto a lo que yo llamo mi sueño. La gente que me conoce de manera personal sabe que tengo una pasión Increíblemente enorme por todo lo que es la radio Todo lo que es esta parte de los podcasts Tengo que también agradecerte a ti Conejo Blas Que gracias a ti este proyecto nació Porque justamente como dice el intro Este podcast nace de una mente altamente curiosa Esa es mi mente Todo se creó en medio de una conversación En donde intentábamos resolver preguntas tan sencillas Y a la vez tan complicadas en la vida Y esa conversación fue una conversación que estaba teniendo con el conejo Blas así es que muchísimas gracias porque gracias a ti está este podcast en vivo ahorita en donde lo estés escuchando les cuento un resumen pequeñito de lo que es tu pon el tema tu pon el tema nació prácticamente en el 2014 2015 más o menos y se llamaba en ese entonces top secret project fue un proyecto muy rudimentario que empecé justamente grabando en mi cuarto como lo estoy haciendo en este momento pero sin conocimiento alguno de lo que es esta parte de la radio, los podcasts Y mucho menos sin un título que me avala como comunicóloga Entonces este proyecto nació porque yo quería impresionar a una persona Y empecé a hacerle programas de radio en Top Secret Project Justamente de ahí empezó este gusanito Y se generó lo que es hoy Tú pone el Tema Pues bienvenidos a tu pone el Tema Muchísimas gracias nuevamente por estar escuchando Hoy voy a hablar acerca de un tema que en verdad me es fascinante No por el hecho de que lo viva día a día o que estuve un tiempo viviéndolo Sino porque muy poca gente sabe de, de esto, muy poca gente sabe que existe Muy poca gente sabe cómo autodiagnosticarse para poder decir o decidir ir al médico Para, para revisarse este tema
1: Bien, este año he sufrido insomnio durante muchas noches y las razones, bueno, son, son varios eventos, cambios que he tenido este 2021, consecuencias que tuvieron su causa en el 2020.
2: Una cosa muy fea que cuando te agarra ya no te suelta. ¿Me ha dado insomnio? Sí, muchas veces. No tiendo a sufrir de eso muy seguido, pero cuando me da... Me da, o sea, de que es bien desesperante porque ves el reloj, ¿no? Dices, bueno, las 12 y más al ruedo tienes que trabajar. Después, la una, las dos, las tres.
0: Vamos a hablar del insomnio El insomnio es un tema que, que tomamos muy a la ligera Pero que nos hace retroceder un poquito en la información Y nos hace ir al grano de todo El insomnio, si lo has vivido, lo has sentido o lo has escuchado Es un trastorno del sueño Pero para conocer los trastornos del sueño Tenemos que irnos todavía más atrás A este punto que es ¿Qué es el sueño? Así es que empecemos esta gran curiosidad que me generó Esta pregunta de ¿Cómo se vive el insomnio? Empecemos por el ¿Qué es el sueño? De acuerdo al Instituto de Investigaciones del Sueño, tanto en México, en Chile, en España, dicen que el sueño es el proceso biológico más complejo del cuerpo humano es una parte integral de la vida cotidiana y es una necesidad biológica que permite restablecer funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento eso en pocas palabras es para que funcionemos necesitamos dormir punto y el sueño es este ejercicio que practicamos noche a noche para poder estar íntegros físicamente y psicológicamente el sueño a lo largo del tiempo pasó de ser considerado un fenómeno pasivo en lo que parecía pues prácticamente un hacer nada a ser considerado un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como, de, como en la vigilia y que ocurren grandes modificaciones del funcionamiento del organismo como cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal y, lo más importante de todo en el sueño, secretamos hormonas que nos ayudan a hacer funciones totalmente diferentes durante la noche y nos ayudan para recuperar nuestras mañanas. Sabiendo que es el sueño, entremos en este padecimiento que es justamente la abstinencia de sueño. Empecemos hablando de los trastornos de sueño. Los trastornos de sueño son meramente problemas para dormir que alteran patrones normales del sueño. Y actualmente se conocen 80 diferentes trastornos del sueño. ¿Algunos de ustedes imaginen, verdad, vivir alguno de estos 80 diferentes trastornos? Pues aunque no lo creas, muy probablemente tengas más de uno. Algunos de ellos son tales como la apnea del sueño, que es prácticamente dejar de, de respirar mientras estás durmiendo por tiempos prolongados. Pero como bien sabrán, respirar es muy importante. Entonces, ya se imaginan en no poder tener aire en tus pulmones mientras duermes eso debe ser muy angustiante y pues justamente se llama la apnea del sueño Después, uno de los más conocidos también es el síndrome de la pierna inquieta. Y muchos hemos visto esto. Las personas que lo padecen sienten hormigueo o punzadas en las piernas de manera frecuente y fuerte. Y tienen la necesidad de moverla. Entonces, ya sabrás, ¿no? El, el compañero que era molesto en la universidad, que movía la pierna como nunca nadie había movido una pierna en su vida. Que, sobre todo, era molesto. Bueno, este es el síndrome de las piernas inquietas y puede ser un trastorno de sueño. El más importante y del que hablaremos hoy. Digo, no es importante, pero... Pero sí es uno de los más conocidos El insomnio Que es prácticamente el no poder dormir O mantenerte despierto Toda la noche Así es que si ya sabemos entonces Qué es el sueño Y qué es un trastorno de sueño Hoy vamos a ver el punto inicial Y la duda más grande Que tengo en esta vida Por lo menos ahorita ¿Qué es el insomnio? Conociendo estos dos referentes iniciales, ahora podemos decir que el insomnio es un trastorno del sueño muy común en la sociedad mundialmente hablando. Hablar del insomnio no significa hablar de un día sin haber podido dormir. El insomnio es un tema mucho más complejo y estamos hablando de que el insomnio es la falta de sueño por periodos largos. El insomnio se divide en dos tipos, el agudo y el crónico. El insomnio agudo es muy común. Las causas más frecuentes incluyen estrés en el trabajo, presiones familiares o eventos traumáticos, ya sea como los accidentes. Por ejemplo, dura días o semanas. El insomnio crónico dura un mes o más tiempo y la mayoría de los casos de insomnio crónico son secundarios, como ciertos problemas médicos el uso de medicamentos y otros trastornos del sueño. También el insomnio crónico puede ser generado por el consumo de cafeína, de tabaco y de alcohol. A veces el problema principal es el insomnio crónico. Esto significa que no tiene otra causa. Su origen no se comprende bien, pero el estrés de larga duración el malestar emocional, los viajes y el trabajo en turnos pueden ser factores que generen un insomnio. En general, el insomnio primario dura más de un mes. En pocas palabras, podemos decir que el insomnio agudo es de un tiempo no tan largo, pero sí que dura días o semanas. Y el crónico prácticamente es el que puede durar más de un mes. Entonces, como bien sabes, muy probablemente has sufrido de insomnio y no te habías dado cuenta. El insomnio es más común de lo que creemos. Este padecimiento afecta con mayor frecuencia a las mujeres y no tanto a los hombres, pero definitivamente puede ser padecido por ambos géneros. Es posible padecerlo también a cualquier edad, pero es mucho más común en adultos mayores. Esto quiere decir que los preadolescentes también pueden padecer de insomnio, incluso los infantes. Es muy muy difícil, pero se ha visto también casos de insomnio en niños y en preadolescentes es cada vez más frecuente. Tenemos que ser atentos ante posibilidades de mucho estrés, existencia de depresión o tiene problemas emocionales o tener problemas emocionales debido a pérdidas familiares, divorcios, pérdidas de trabajo. También existe el insomnio debido a problemas económicos. Todo lo que te genera estrés, todo lo que te genera ansiedad, en realidad puede ser un factor a que tú padezcas de insomnio Otra de las posibilidades es que trabajas de noche O existen cambios de horario muy frecuente Por ejemplo, los médicos en su etapa de residencia Tienden a, a, a vivir muchos episodios de insomnio debido a esto cuando se viaja largas distancias y existen cambios de horario, por ejemplo, amanecemos en México, viajamos hacia Japón y volvemos a amanecer en Japón. Este tipo de cambios, en donde no encuentras un día y una noche y prácticamente estás cambiando de zona horaria, genera también problemas de insomnio. Eh, también el, el insomnio se presenta cuando tenemos estilos de vida muy sedentarios, cuando nosotros no ocupamos eh, el cuerpo para ninguna actividad literal aguas a todos los godines, muy probablemente tu insomnio sea por eso y aquí hay un dato curioso que en verdad me sorprendió, que esto me sacó mucho de onda, es que el insomnio es padecido en su mayoría por la raza afroamericana, porque la investigación que hicieron demuestra que los afroamericanos tardan más tiempo en quedarse dormidos ellos no duermen bien o la mayoría no duerme bien y tienen más problemas respiratorios relacionados con el sueño este es un dato muy curioso porque que imagínate, o sea, los afroamericanos tienden a vivir más con insomnio. Ahora, ¿cómo se siente el insomnio? Aquí me gustaría que me ayudaran muchos de ustedes y, y gracias por, el haber, por haberme apoyado en esta primera temporada. Escucharán en su mayoría a gente que conozco y a gente que es muy cercana a mí, así es que bienvenidos a su espacio. ¿Cómo se siente el insomnio?
1: Definitivamente el sueño me lo ha quitado. Haber tenido que vivir, experimentar el, el duelo que genera ver un proyecto, morir, tratar de generar ahora una nueva versión tuya en la que sabe, busca, busca qué es lo que va a hacer de, de, de su vida y cuáles son los nuevos planes y los nuevos proyectos.
2: Y de repente cuando empiezas a agarrar sueño, suena la pincha alarma. Güey, no mames, ¿Qué cosa tan mal estoy pagando para que me pase esto? La verdad es que sí es como muy desesperante el hecho de que quieras cerrar los ojos, te concentres y el sueño jamás llega, ¿no? Prendes la tele, la apagas, te tapas, te destapas, prendes el ventilador, lo apagas, pones música, la apagas. Y la verdad es que uno entra hasta en un estado de ansiedad, que yo creo que por eso menos te puedes dormir,
0: entonces, como bien escuchamos en estos audios, algunos de los síntomas que se viven con mayor frecuencia pueden ser el permanecer despierto por largos tiempos antes de dormirse o el típico estar dando vueltas en la cama. Dormir solo por periodos cortos. Eso literalmente, ¿a quién no le ha pasado? ¿no? Que se despierta a las 4 de la mañana, se vuelve a dormir. Se despierta a las 5 de la mañana, se vuelve a dormir. Se despierta a las 6 de la mañana y se vuelve a dormir. Y así todo el, toda la madrugada se, se, se genera esta, esta este efecto, entonces, eso es muy probablemente sea insomnio. ¿Quién no se ha despertado una semana entera pensando en que no ha dormido ni siquiera un solo día? Eso también puede ser característico del insomnio y despertarse demasiado temprano. Aquí, por ejemplo, y esto me pasó a mí, justamente el de empezar a despertarme muy temprano. Tanto que hoy por hoy es mi rutina. Literal, yo me despierto a las 5 de la mañana, aunque no haga nada. Me puedo quedar en mi cama viendo TikTok, revisando mis redes sociales, simplemente viendo al techo reflexionando acerca de mi vida, pero no importa. Y muchas veces eh, se, se pasa este fenómeno en donde tú literalmente... ...te duermes muy tarde y te despiertas muy temprano. Entonces no le damos tiempo al cuerpo de descansar. Ahora bien, ¿qué es lo que puede generar el insomnio? O sea, vivir con insomnio de por sí ya es muy complicado el no poder dormir, el estar irritable todo el tiempo... Son cosas que se pueden controlar de alguna u otra forma. Pero el insomnio puede causar somnolencias diurnas y falta de energía. ¿Qué quiere decir? Prácticamente somos unos zombies en las mañanas, ¿no? Estas personas que hacemos las cosas en automático cuando estamos muy cansados... Eso es lo que puede generar el insomnio. También nos puede hacer sentir demasiado ansiosos, deprimidos e irritables. Puede que nos cueste trabajo realizar tareas prestar atención, aprender y recordar cosas. El insomnio también puede causar problemas demasiado graves. Por ejemplo, puede hacer que se sienta tanto sueño... Mientras se maneja Que produzca un accidente automovilístico Así es que Esto es una de las pocas cosas Que puede hacer el insomnio y, y las cosas que nos puede traer a la vida Entonces, en verdad El insomnio no es cualquier cosa Necesitamos estar pendientes de nosotros Cuidarnos, apapacharnos Amarnos un montón Porque evidentemente Nos puede llevar el payaso Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar el insomnio? Primero que nada y antes de cualquier otra cosa Nosotros no podemos diagnosticarnos el insomnio Nosotros podemos darnos cuenta de ciertas cosas Que vemos raras en nosotros Para poder acudir a los profesionales O a los médicos en, en particular ¿no? ¿Quiénes son los médicos que pueden atender Un problema de insomnio O que te pueden este, decir Ok, sí muchacho, váyase a tratar para el insomnio Inicialmente, el médico general. Nuestro médico general tiene que ser nuestro médico al que acudimos si nos da gripita, si nos duele la cabeza. De médico general de inicio. Si de repente tú ya dices, no, no quiero ir al médico general porque neta, no pasa nada, no mejoro nada. Te puedes ir con un psicólogo o un psiquiatra. Ellos son los que más ven casos de insomnio y problemas de trastornos de sueño. Ellos pueden atenderte de manera eficaz. Tienen conocimiento amplio acerca de todos estos padecimientos. Entonces, un psicólogo o un psiquiatra también te pueden ayudar y también te pueden ayudar con los problemas de estrés, ansiedad y depresión, así es que psicólogo y psiquiatra deberían de estar en la canasta básica si no te da tanta confianza ir con un psicólogo o un psiquiatra porque, ay, no, me van a decir que estoy loco, pues puedes irte con el neurólogo. El neurólogo también puede ser una muy buena opción para ti. Encontramos que el neurólogo obviamente tiene más, más este, especialidades en cuestión a insomnio y trastornos de sueño. Ellos son los masters de masters de masters de masters. Acudir a ellos es porque en verdad llevas años sin poder dormir bien. Entonces yo te recomiendo que sigas esa cadenita jerárquica. ¿Jerárquica? ¿Jerárquica? No sé cómo sería. Para para poder tratarte de lo mejor posible ¿Cuáles son los tratamientos? En realidad no te voy a dar tratamientos porque yo no soy médico Pero yo te recomiendo que vayas justamente a estos doctores Y que muy probablemente te vayan a dar pastillas O que te vayan a dar una terapia En donde puedan este, justamente atenderte Y poder ayudar a aliviar tus ansiedades La relación que tienes con el insomnio crónico O con el insomnio pues, agudo La existencia de medicamentos es posible Pero todo depende de tu cuadro de trastorno de sueño Si es que tienes un trastorno de sueño Y si es que es insomnio Por eso es muy importante acudir al médico Muy bien, pues en realidad este es todo lo que puedo darte Acerca del insomnio En verdad es que esta curiosidad Que me surgió Abrió el panorama a muchísimas cosas O sea, hoy por hoy me doy cuenta Que el insomnio puede ser prácticamente El 70% si no es que el 80% De, de tener la responsabilidad De mis malos humores De mi falta de energía en las mañanas y que puede ser también el causante de muchas, muchas cosas más. O puede ser justamente, como bien te lo mencioné en el podcast, puede ser el, el, el efecto secundario de algo mucho más serio o algo que no precisamente tenga que ver con el sueño. Es muy importante que estemos muy al pendiente de nosotros en estos temas, sobre todo en, en, el, en el tema de estrés, ansiedad y depresión, porque hemos estado viviendo una época bastante horrible. Eso es todo lo que puedo ofrecerte acerca del tema del insomnio. Ya sabes que si en algún momento dije algo que no es verídico o que le falta información o que no crees o no opinas lo mismo que yo, recuerda que puedes buscarme en mis redes sociales. Me puedes encontrar sobre todo en Instagram. Ahí voy a estar muchísimo más pendiente y es la red social que va a estar más activa. En Instagram nos puedes encontrar como tú pones el tema. Ahí puedes chatear conmigo directamente y decirme, ¿sabes qué? no me gustó lo que dijiste, esto está mal, yo opino esto y la verdad es que este podcast va a ser un canal abierto para poder dar tu opinión, para poder decir lo que en verdad sientes, crees y evidentemente es el lugar en donde tú vas a poner el tema. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí el podcast. Te doy millones de gracias porque tú eres, estás siendo parte de mi gran sueño y espero que te haya gustado mucho. Si tienes alguna recomendación para mí, pues Mándame un mensajito, ya sabes. Si te gustó esto, neta, compártelo. Yo sé que suena un cliché y suena como youtuber, podcaster, tiktoker y de todo, pero en verdad, por favor, ayúdame a hacer este proyecto muy, muy grande. Muchísimas gracias y espero que en el siguiente capítulo tú pongas el tema. Bye!